0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, hallo meine Lieben. Heute ist der 20. Mai. Das ist der FAZ Einspruch Podcast Nummer 122. Heute darf ich mal wieder mitsprechen. Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion und natürlich wie immer eure gewohnte Kollegin.
0: Corinna Budras, ja Markus, vielen Dank, dass du heute die Lücke schließt, die wegen Konstantins Urlaub klafft. Nun beschreiten wir also mal wieder diesen Podcast zusammen, ist ja auch nicht das erste Mal und es ist auch gut so, denn in den vergangenen Tagen hat sich ja einiges getan, das wir besprechen müssen. Wir beginnen am besten mit dem nächsten Paukenschlag aus Karlsruhe. Der galt gestern nicht dem Europäischen Gerichtshof, auch nicht der EZB, sondern dem Bundesnachrichtendienst. Dem wurden überraschend deutlich die Grenzen aufgezeigt. Und dieses Grundsatzurteil besprechen wir gleich mit Bijan Muini. Er ist Syndikusanwalt der Gesellschaft für Freiheitsrechte und hat auch Reporter ohne Grenzen als Prozessbevollmächtigter in diesem Verfahren vertreten. Dann blicken wir mit Markus, nach Wolfsburg, da ist es nämlich dem VW-Konzern zumindest teilweise gelungen, sich aus den Fängen der Staatsanwaltschaft zu befreien. Es geht natürlich mal wieder um den Dieselskandal, wie sollte es auch anders sein? Zum Schluss der Sendung kehren können wir, können wir nochmal zurück nach Karlsruhe und beschäftigen uns mit insgesamt drei Eilverfahren, die sich mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit beschäftigen. Es geht einmal um die Masern-Schutzimpfung, sorgte schon im äh, März für Aufregung und um die Corona-Lockerungen und die drei Eilentscheidungen haben ziemlich viel gemeinsam, finde ich. Und schließlich plaudern wir dann noch ein wenig über das Stühlerücken am Bundesverfassungsgericht, müssen ja freie Stellen besetzt werden. Wo sie ja teilweise auch schon? Und dann gibt es natürlich auch wie jedes, jede Woche das gerechte Urteil. Das ist unser Programm.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, ja. gehen wir doch gleich mal los. Du hast da ja einen sehr interessanten Gesprächspartner.
0: Genau, es geht um das BND-Urteil. Zunächst, wir stellen es mal kurz vor, bevor wir gleich zu Herrn Moini kommen. Also das Verfassungsgericht hat gestern entschieden, dass Grundrechte auch für Ausländer im Ausland gelten. Ja, Das ist ein ziemlicher Paukenschlag gewesen, denn bisher ging die Bundesregierung der Gesetzgeber davon aus, dass das nicht so ist. Ja, Und das hat eben zur Folge, dass die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes im Ausland stärker kontrolliert werden muss. Also es ging um die Frage, war die Massenüberwachung in der bisherigen Ausgestaltung verfassungswidrig und da hat das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, ja, war es oder ist sie äh, bis ist, jetzt? Ist,
1: ist sie vielmehr, größermaßen. Wir werden jetzt ja. ja die Novelle sehen und der BND hat ja auch gestern unmittelbar danach angekündigt, dass er äh, ja dann äh, an dieser Überarbeitung des Gesetzes, das ja natürlich auch jetzt Bestandteil dieser Entscheidung sein wird, äh, intensiv mitarbeiten möchte, ne?
0: Ja, das ist nämlich ein Aspekt gewesen. Wegen der Bedeutung des Bundesnachrichtendienstes für Deutschland ähm, ist es nicht so wie sonst bei äh, verfassungswidrigen Gesetzen, dass die eben nichtig sind und eben nicht weiter angewendet werden dürfen, nicht weiter Geltung entfalten dürfen. Das ist hier in diesem Fall anders, weil sonst würde der, dem Nach Bundesnachrichtendienst komplett die Grundlage entzogen. Deutschland wäre quasi im internationalen Austausch schutzlos ja. und Deswegen hat man eine recht großzügige Übergangsfrist bis Ende 2021 gewährt. Bis dahin muss eben der, die Bundesregierung da tätig werden, der Gesetzgeber das Gesetz erlassen. Und da sind ziemlich enge Vorgaben gemacht worden. Also man kann vielleicht noch einmal, bevor wir gleich starten, mit dem Gespräch noch mal erklären, worum es eigentlich geht. Also es ging um die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des BND. Das klingt irgendwie so ein bisschen ähm, schwierig, aber soll eben nichts anderes bedeuten, dass eben Ausländer im Ausland abgehört werden. Der Grund dafür ist, dass es für Inländer, also für Deutsche, sagen wir mal so, im Ausland natürlich andere Regeln gelten. Ja, also schon von Anfang an, da hat sich auch nie äh, drüber jemand ähm, Gedanken gemacht oder echauffiert. Äh, für die gibt es eben äh, ziemlich klare Vorgaben unter welchen Umständen die überhaupt abgehört werden dürfen und so weiter und so fort. Deswegen klaffte ich hier nur eine riesige Gesetzeslücke in Sachen Ausländerbehandlung im im Ausland, der Bundesnachrichtendienst ist eben ein Verfassungsdienst, ein Nachrichtendienst, der die, die Geschehnisse im Ausland zusammensucht, also da überprüft, wo sind Gefährdungslagen, Terroranschläge und so weiter und so fort, sind eben die Dinge, die mit denen sich der Bundesnachrichtendienst im Ausland beschäftigt, im Gegensatz übrigens zum Verfassungsschutz hier in, im Inland, ja. Und da war die Vorgeschichte eben so, das Ganze nahm seinen Anfang mit Edward Snowden, also den kennt ja inzwischen auch wirklich jeder, das war eben ein Dienstleister, der für die NSA gearbeitet hat und vor einigen Jahren schon auf, ja, viel Staub aufgewirbelt hat, indem er deutlich gemacht hat, wie eigentlich Verfassungsschutz oder Nachrichtendienst auf der ganzen Welt arbeiten, ja mit welchen Methoden die vorgehen. Das war ein riesiger Skandal, weil eben deutlich wurde, dass die sich nicht wirklich an Recht und Gesetz halten. Auch für BND gab es eben ein großen, Problem. Das beschäftigte auch das Parlament. Es gab einen Untersuchungsausschuss und da kamen eben Machenschaften an die Oberfläche, die insbesondere die strategische Überwachung betrafen, die ähm, gänzlich ungeregelt war. Deswegen hat eben der Gesetzgeber im Jahr 2016 ähm, ein Gesetz erlassen, mit dem die Tätigkeiten des Bundesnachrichtendienstes auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden sollten und eben jenes Gesetz sorgte eben für wahnsinnig viel Kritik aus der Gese Zivilgesellschaft, wie es immer so schön heißt, also Reporter ohne Grenzen, auch Journalistenverbände, aber eben auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte war äh, ziemlich empört über die weitreichenden und fast grenzenlosen Möglichkeiten des Bundesnachrichtendienstes bei dieser strategischen Überwachung und ähm, sind deswegen bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Also in konkret waren das eben Reporter ohne Grenzen und sechs Investivjournalisten, Ausländische Journalisten, die eben mit viel, mit Quellen arbeiten, mit Leuten, die die ihnen vertrauen müssen, ja, die darauf angewiesen sind, dass die Leute mit ihnen reden und eben nicht Angst haben müssen, dass, ähm, dass das Ganze abgehört wird von Nachrichtendiensten, also auch dem deutschen Nachrichtendienst. Das war die Gemengelage und dann ging es nach Karlsruhe und gestern eben kam das Urteil.
1: Wunderbar und ich glaube, sehr prominent war ja der Fall einer Journalistin aus Aserbaidschan, die sich auch gegen dieses Gesetz, das du eben erwähnt hast von 2016, gewendet hat und ähm, wir werden jetzt sicherlich aber auch äh, hören äh, vom Syndikusanwalt der GFF in konkreten was da in der mündlichen Verhandlung aber vor allen Dingen auch gestern im Zusammenhang mit der Urteilsverkündung, denn da auch die Begründung des äh, Senats gewesen ist. Interessanterweise auch unter äh, Vorsitz von Stefan Habert dem designierten neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. <lacht>
0: Ich darf nun bei uns im Podcast Bijan Muini begrüßen. Er ist einerseits Syndikus der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mitbetrieben hat, und er ist gleichzeitig auch Prozessbevollmächtigter gewesen in dem Verfahren für die Organisation Reporter ohne Grenzen. Hallo, Herr Muini.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war ja gestern nun ein voller Erfolg für Sie in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht. Sagen Sie uns, was war für Sie gestern die Nachricht des Tages? Was war der wichtigste Aspekt des Urteils?
2: Also für uns wäre natürlich jetzt aus Sicht des Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin das Wichtigste, dass wir vollumfänglich gewonnen haben. Also die Überwachungstätigkeit in der derzeitigen Form ist verfassungswidrig. Das ist so aus Sicht der Beschwerdeführer natürlich erstmal die schönste Nachricht. Aber wenn man sich das materiell anguckt, kann man vielleicht so zwei Ebenen unterscheiden. Die eine ganz grundsätzliche, dass das Bundesverfassungsgericht anerkannt hat oder eigentlich festgestellt hat nur, dass Behörden im Ausland auch an die Grundrechte gebunden sind und dass im konkreten Fall der BND in seiner Überwachungstätigkeit sich an Artikel 10 des Grundgesetzes das Fernmeldegeheimnis halten muss. Das auf der quasi übergeordneten Ebene und dann auf der konkreten Anwendungsebene, was daraus folgt, hat mich vielleicht am meisten überrascht, die Detailtiefe, in der das Bundesverfassungsgericht insbesondere Maßgaben aufgestellt hat für die Kontrolle der Geheimdiensttätigkeit.
0: Ja, prima. Das können wir gleich noch vertiefen. Vielleicht sagen Sie uns mal konkret zunächst mal, was war, hat denn der Bundesnachrichtendienst gemacht, was sie gestört hat?
2: Ja, der Bundesnachrichtendienst hat ja sehr lange, bis Edward Snowden das aufgedeckt hat, quasi im Geheimen Internetknotenpunkte angezapft und Satelliten angesteuert und hat aus diesen massenhaft Daten ausgeleitet, er kann das zum Beispiel beim Knotenpunkt DCX, das ist der größte Internetknotenpunkt der Welt in Frankfurt am Main, bis zu 1,2 Billionen Datensätze pro Tag auswerten, theoretisch, das ist kapazitätsmäßig allerdings etwas beschränkt und äh, verwertet diese Daten dann und tut das alles vor allen Dingen anlasslos. Das ist so unsere größte, unser größter Vorbehalt gegen diese Praxis. Das zeichnet strategische Fernmeldeaufklärung auch aus, dass sie anlasslos äh, versucht, die Informationen zu diversen Sachgebieten, die die Bundesregierung interessiert, anzuzapfen. Und im ganz konkreten Fall der, der BeschwerdeführerInnen, die wir äh, vertreten haben, ist das Problem, das sind alles investigativ tätige JournalistInnen, beziehungsweise auch ein Menschenrechtsanwalt. Und die haben alle Sorge, dass wenn das Ausmaß der Überwachung immer weiter zunimmt, dass sie äh, immer größere Schwierigkeiten haben, vernünftig zu arbeiten, dass sie insbesondere den Quellen, mit denen sie arbeiten, müssen keine Vertraulichkeit ihrer Kommunikation mehr zusichern können. Und diese Kombination aus den beiden Punkten, also die, die umfassende Überwachung, die auch nicht näher geregelt war, jedenfalls nicht näher nicht eingehegt war durch das Bundesnachrichtendienstgesetz auf der einen Seite und die Gefahren für die konkreten Betroffenen auf der anderen.
0: Aber vielleicht, um das auch noch mal deutlich zu machen, also die die Betroffenen, also oder beziehungsweise die sechs Investivjournalisten, die da geklagt hatten, wissen eigentlich gar nicht, ob sie überwacht wurden. Es ging ihm um die abstrakte Gefahr, dass das sein kann, ohne dass sie jemals davon erfahren. Ist das richtig?
2: Genau, das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Man erfährt schlicht nicht, wenn ein Geheimdienst einen überwacht und deswegen lässt es das Bundesverfassungsgericht im Falle von solchen heimlichen Überwachungsmaßnahmen auch genügen, dass man nur die hinreichende Wahrscheinlichkeit darlegt, dass man von einer Überwachungsmaßnahme betroffen ist und das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt in allen Fällen unserer BeschwerdeführerInnen auch bejaht.
0: Weil die eben so intensiv beschäftigt waren, mit so vielen Quellen gesprochen haben, dass es nicht ganz unwahrscheinlich erscheint, dass der Bundesnachrichtendienst sich dafür interessieren könnte. Ist das richtig so? Genau.
2: Ja, man muss sich vorstellen, also wenn zum Beispiel unser slowenischer Beschwerdeführer äh, recherchiert über korrupte Machenschaften seiner Regierung, dann mag das den BND bzw. mittelbar die Bundesregierung interessieren, was, was er da zutage fördert, äh, mit wem er spricht, mit wem er vielleicht auch aus der Regierung spricht. Äh, also das ist jedenfalls potenziell interessant und mehr mussten wir für den, für den Zweck äh, der, der Begründung der Beschwerdebefugnis auch nicht darlegen.
0: Und warum muss das Urteil nicht nur Journalisten und den Geheimdienst interessieren? Was ist die Tragweite auch vielleicht für den normalen Bürger?
2: Also für den normalen Bürger in Deutschland hat es auf den ersten Blick keine Auswirkungen. Es ist aber auf einer übergeordneten Ebene, glaube ich, extrem wichtig in zwei Beziehungen. Das eine ist, wir erwarten ja von ausländischen Geheimdiensten auch, dass sie uns nicht völlig ungeregelt, völlig unverhältnismäßig, ganzheitlich überwachen. Also die Aufregung war ja auch in Deutschland groß, als wir erfahren haben, dass die NSA so gut wie jeden potenziell überwachen kann und sogar die Bundeskanzlerin überwacht und umgekehrt dürfen wir dasselbe erwarten und in Zukunft darf, dürfen das Ausländer im Ausland von unserem Nachrichtendienst erwarten. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Ich glaube, wir können als Menschen in Deutschland froh sein und auch, auch stolz sein, künftig auf einen Geheimdienst, der sich an das Grundgesetz hält. Bislang war das nämlich schlicht nicht der Fall.
0: Sie haben es jetzt auch relativ deutlich gemacht eben schon, dass das dass die, also die Richter relativ enge Vorgaben gemacht haben. Welche sind das konkret, beziehungsweise was sind die wichtigsten? Es sind ja tatsächlich etliche gewesen, ne?
2: Richtig, ja, es sind sehr viele gewesen, die teilweise auch sehr kleinteilig sind. Ich glaube, wenn man einen Punkt oder vielleicht zwei Punkte hervorheben möchte, der erste Sobald es um die gezielte Überwachung von Einzelpersonen geht, gelten erhöhte Anforderungen. Also im Moment, jedenfalls nach Auskunft des BND oder vielleicht einen Schritt zurück, der BND verwendet ungefähr eine sechsstellige Anzahl von Suchbegriffen, mit deren Hilfe er das Internet durchsucht. Davon sind ungefähr 90 Prozent sogenannte formale Suchbegriffe, das heißt E-Mail-Adressen oder Telefonnummern. Also immer, wenn er eine aus seiner Sicht interessante E-Mail-Adresse aus dem Äther fischt, dann darf der BND diese Nachricht lesen, inhaltlich erfassen. Und ungefähr 5% Prozent dieser sechsstelligen Zahl von Suchbegriffen bezieht sich auf ganz konkrete Personen, auf die sich das Interesse des BND fokussiert, die also nicht nur überwacht werden, weil sie ähm, zum Beispiel äh, für die, dieses oder jenes äh, Unternehmen arbeiten, sondern die einfach gezielt äh, interessant sind, weil, weil sie zum Beispiel vielleicht gefährlich werden könnten, äh, der Bundeswehr gefährlich werden könnten oder Anschläge hierzulande planen. Und in diesen Fällen, in denen sich das Interesse des BND individualisiert, äh, gelten künftig er erhöhte Voraussetzungen, dafür, dass sie überwacht werden dürfen. Die sind dann ja nicht genauso hoch wie bei einer TKÜ, bei einer Telekommunikationsüberwachung im Inland, aber sie sind äh, merklich erhöht und vor allen Dingen unterliegen sie einer gerichtsähnlichen Ex-Ante-Kontrolle. Ähnliches gilt beim Schutz von besonders schutzbedürftigen Personengruppen, wie zum Beispiel Journalistinnen oder Rechtsanwältinnen die, die dürfen in Zukunft auch, äh, genießen in Zukunft auch einen erhöhten Schutz. Und der BND muss im Einzelfall prüfen, ob er zum Beispiel einen unserer Beschwerdeführer überwachen darf. Das darf er nämlich nur in extremen Einzelfällen. Und auch hier gilt, äh, greift wieder eine gerichtsähnliche Ex-ante-Kontrolle. Und das bringt mich zu dem zweiten großen Punkt. Und das ist die, die Kontrolle ähm, des Bundesnachrichtendienstes beziehungsweise der Überwachungstätigkeit. Äh, da kann ich jetzt auch also quasi nochmal beliebig einsteigen, aber vielleicht beschränke ich mich mhm. da so also auf erstmal die Grundlagen. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich tatsächlich so konkret vorgegeben, dass ähm, diese Kontrolle einerseits gerichtsähnlich und andererseits administrativ aufgestellt sein muss, also quasi auf zwei Schienen stehen muss. Und äh, mhm. allein das schon hat dann ganz viele weitere Voraussetzungen formuliert, wie diese Kontrolle dann im Einzelnen auszugestalten ist. Darüber können wir gerne auch noch sprechen, wenn das mhm. von Interesse ist. Aber vielleicht erstmal so viel.
0: Ja, aber das können Sie gerne vertiefen. Was, ähm, was sind das für Vorgaben dann?
2: Also. Ähm, bei der Gerichts-, also, das Bundesverfassungsgericht schreibt immer gerichtsähnliche Kontrolle, weil natürlich klar ist, dass die Geheimdiensttätigkeit des Bundesnachrichtendienstes auch nicht wie in einem gewöhnlichen Gerichtsverfahren überprüft werden kann, sondern das werden Spruchkörper sein, die in irgendeiner Form, äh, oder nicht in irgendeiner Form, sondern die definitiv geheim tagen müssen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eben auch gesagt, dass in diesen Spruchkörpern eine Unabhängigkeit gewährleistet sein muss, dass diese Spruchkörper sehr weitreichende Rechte haben. Das heißt, sie dürfen künftig zum Beispiel die einzelnen Suchbegriffe überprüfen, die der BND anwendet. Das ist bislang nicht möglich. Also das bislang bestehende unabhängige Gremium darf genau das nicht. Also dieses zentrale Kriterium ist da nicht erfüllt. Diese Spruchkörper soll eigene Budgethoheit haben, ein effektives Personal. Also er soll, es soll einfach eine, eine sehr ähm, umfangreiche Kontrolle möglich sein. Und die soll unterstützt werden von einer Admi administrativen Kontrolle, die dann äh, nicht so sehr auf Einzelmaßnahmen abstellt, sondern eher punktuell ähm, immer wieder, also laufend überprüft, ob der BND die gesetzlichen Vorgaben noch einhält. Ähm, und diese administrative Kontrolle soll nicht so sein, dass... Diese, dieses Gremium dann entscheiden darf, es darf nur beanstanden, aber es soll auch möglich sein, dass dieses Gremium wiederum den, das gerichtsähnliche Gremium stets anrufen kann und eine Entscheidung herbeiführen kann.
0: Und um das mal deutlich zu machen, das muss erst noch geschaffen werden, das gibt es so in dieser Form nicht.
2: Genau, also das Bundesverfassungsgericht hat äh, die Vorschriften des geltenden Bundesnachrichtendienstes, Bundesnachrichtendienstgesetzes, die wir angegriffen haben, für verfassungswidrig erklärt, hat sie aber zugleich äh, ihr, äh, anwendbar gelassen bis Ende mhm. nächsten Jahres. Das heißt, bis dahin muss der Gesetzgeber die Grundlagen nach Maßgabe des Bundesverfassungsrechts schaffen, die ich gerade ge dargelegt habe.
0: Und wenn Sie das da von einem Spruchkörper reden, gibt es da schon irgendwelche ja, Vorbilder dazu, irgendetwas, was, äh, woran man sich orientieren kann, oder muss das jetzt komplett neu aus dem Boden gestampft werden?
2: Das Bundesverfassungsgericht hat in der mündlichen Verhandlung im Januar dazu einen britischen Sachverständigen angehört, ähm, der dort im ähm, ich glaube Special Rights, ach, jetzt riecht der Name nicht mehr zusammen, einem speziellen Tribunal jedenfalls arbeitet, dass das Bundesverfassungsgericht offenbar jedenfalls als ein Vorbild genommen hat bei, der, ja. bei seinen Überlegungen, wie das näher auszugestalten ist. Ob das jetzt so eins zu, also eins, zu eins übertragen werden sollte, weiß ich nicht. Der britische Geheimdienst ist auch, operiert anders als der deutsche Geheimdienst. Aber jedenfalls ist das ein Vorbild, an dem man sich orientieren kann, so ganz grob.
0: Klingt aber so danach, als wäre jetzt noch so viel zu tun, dass es tatsächlich angemessen ist, so eine lange Übergangsfrist bis Ende 2021 zu lassen, damit der Gesetzgeber sich sortieren kann, oder?
2: Richtig, ja, Das einerseits und andererseits hoffen wir natürlich, weil darauf kommt es ja jetzt an, dass, dass die Große Koalition nicht mir nichts, dir nichts selbst entscheidet, sondern die Zivilgesellschaft involviert alle. Es gibt ja enorm viel Sachverstand in der Zivilgesellschaft, gerade auch zu diesem Thema, ob jetzt in der Stiftung Neuen Verantwortung oder wo auch immer, die sich mit Kontrollbefugnissen auskennen, die auch viel Wissen aus, aus anderen Ländern, also dass all das einfließt in den Gesetzgebungsprozess, das, das wäre jetzt aus meiner Sicht, glaube ich, enorm wichtig.
0: Sagen Sie, es sorgte ja gestern auch für Diskussionsstoff, dass ausgerechnet Stefan Haber das Urteil verkündet, also der designierte Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der ja auch knapp zehn Jahre lang CDU-Abgeordneter in Berlin war, also im Bundestag und für das Gesetz gestimmt hat. Einige sehen das als Beweis für die Befangenheit, zumindest als Beleg dafür, dass das irgendwie alles nicht so ganz koscher ist. War diese doppelte Rolle des Senatsvorsitzenden für Sie ein Problem?
2: Also für uns ehrlich gesagt zu keinem Zeitpunkt selbst wenn wir da irgendwie abstrakte Vorbehalte gehabt hätten dann haben die sich spätestens in der mündlichen Verhandlung erledigt, weil jedenfalls nach meinem Eindruck der Vorsitzende des Senats keine, also überhaupt kein, nicht voreingenommen war in irgendeiner Hinsicht weder in die eine noch in die andere Richtung er hat genauso kritische Fragen dem BND gestellt wie, wie alle anderen Richterinnen und Richter auch und ich finde es ja so ein bisschen ironisch eigentlich, dass vor zwei Wochen ein von der SPD nominierter Senatsvorsitzender Voskula ein Urteil zu Deutschland, hm. Selbstbehauptung vor der Welt verkündet hat und jetzt ein konservativer Senatsvorsitzender <lacht> ein Urteil zu seiner Selbstbeschränkung in der Welt. Aber das sagt eigentlich auch alles. Also in ja. dieser sobald diese Personen in dieser neuen Rolle sind, dann, dann werden sie ihr auch in, in aller, aller Regel vollumfänglich gerecht. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen... Ja, rom, eine romantische Vorstellung, dass ein Bundestagsabgeordneter äh, hinter jedem Gesetz voll und ganz steht, für das er stimmt. Äh, das will ich jetzt mal also hm. quasi positiv unterstellen, dass er das vielleicht sogar auch damals schon anders gesehen haben könnte. Ähm, das ist sicher, also ich hätte es mir natürlich anders gewünscht und es ist sicher kein, damit bekleckert man sich nicht mit Ruhm, dass man Artikel 10 als Parlamentarier einfach ignoriert. Ähm, aber wie man sieht, hat es dem Urteil jedenfalls nicht geschadet.
0: Ja. Zum Schluss wollen wir Ihnen vielleicht noch mal die Gelegenheit geben, noch mal ein bisschen zu erklären, was die Gesellschaft für Freiheitsrechte eigentlich macht. Sie haben jetzt nun schon einige Erfahrungen vom Bundesverfassungsgericht gesammelt. Kann man eigentlich sagen, dass das jetzt Ihr größter Erfolg war?
2: Ja, unbedingt. Also wir führen ja strategische Prozesse zur Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte. Und dieses Verfahren war tatsächlich eins unserer allerersten. Und das ist jedenfalls das Erste, das jetzt nach einer mündlichen Verhandlung entschieden wurde und dann auch noch so positiv. Also das ist schon voller Erfolg und zeigt, dass sich strategische Prozesse lohnen. Und das, also um das erklärt vielleicht der strategische in dem Prozess war, dass wir ja in einem größeren Bündnis uns engagiert haben. Also es war neben der Gesellschaft für Freiheitsrechte Reporter ohne Grenzen mit an Bord und vier weitere Medienorganisationen, die jeweils geholfen haben, besonders betroffene äh, Investigativjournalistinnen im Ausland zu finden, äh, die, die betroffen sind von diesem Gesetz. Das waren gemeinsame Finanzierungen. Wir haben einen hervorragenden Verfahrensbevormächtigten gehabt mit Matthias Becker. Also das war schon ein rundum gelungenes Projekt. Und wir fühlen uns natürlich jetzt bestätigt für künftige Verfahren.
0: Ja, gut. Also herzlichen Dank, Herr Moini, auch für die Information jetzt. Und dann noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke. Danke für die Einladung. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank für dieses sehr spannende Kurzinterview, das wir da eben gehört haben zu den Entwicklungen aus Karlsruhe. In anderen Gerichten oder an anderen Orten gab es gestern Abend auch noch sehr spannende Entwicklungen. Am frühen Abend verdichteten sich die Anzeichen, dass in der sogenannten Diesel-Affäre oder auch Dieselgate es eine neue Entwicklung geben wird. Wir erinnern uns, in 2015 wurde ja durch amerikanische Behörden aufgedeckt, dass Volkswagen in Fahrzeugen mit dem Dieselmotor EA 189 Abgasmanipulation vorgenommen hat. Durch bestimmte Softwaremanipulationen betroffen sind da also zahlreiche Fahrzeuge. Nicht nur in Nordamerika, sondern in Europa geht man also von einer hohen Zwei äh, Millionenzahl aus. Allein in Deutschland sollen das bis zu 2,5 Millionen Fahrzeuge gewesen sein. Viele von denen sind ja mittlerweile nachgerüstet durch die Software-Updates. Das hat aber natürlich zu verschiedenen Ermittlungen geführt. Zwei große Strafverfahren gibt es gegen amtierende bzw. ehemalige organ- und hoherrangige Mitarbeiter der Volkswagen AG. Beide werden geführt von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Das eine Verfahren ist das sogenannte Betrugsverfahren im Zusammenhang mit diesen Manipulationen selbst. Da geht es also um die äh, Sticks, Stickoxide, das ist das sogenannte NOX-Verfahren. Und in dem anderen Verfahren geht es um Vorwürfe der Kapitalmarktmanipulation. Da geht es also grundsätzlich um, um die Frage, haben die Organe nach Bekanntwerden der Vorwürfe und der Manipulationen in Amerika im September 2015 den Kapitalmarkt und damit auch die Aktionäre früh genug gewarnt oder nicht, weil zwischen Bekanntwerden und ähm, Informationen dann doch ein größerer Zeitraum lag und es dann natürlich auch zu entsprechenden Kursveränderungen im Aktienkurs der Volkswagen AG gekommen ist. Das ist mir jetzt so zusammengefasst der Vorwurf in dem zweiten Verfahren. Und in diesem Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig bereits sehr, sehr lange ermittelt ähm, gegen diverse, ähm, wie ich es eben schon gesagt habe, noch amtierende Organe. Ähm, das eine ist äh, Herr Dies, derzeit Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, aber auch äh, Herr Pötsch. Herr Pötsch ist äh, früher äh, Hans-Dieter Pötsch war früher lange Jahre im Vorstand tätig, ist aber mittlerweile ins Aufsichtsratsgremium des Konzerns gewechselt, ist da auch der Chefkontrolleur und äh, des Weiteren auch noch im Bunde ist ähm, Martin Winterkorn. Martin Winterkorn, ja bis zu seiner Beurlaubung und Ausscheiden, auch im Zusammenhang mit der Dieselaffäre, ja eigentlich lange Jahre die prägende Figur im Konzern, die sehr viele ja, ja. auch äh, wirklich wichtige strategische Entscheidungen mitgetragen, mitverantwortet hat. Über die Person wird also auch sehr, sehr viel geredet, aber Interessanterweise über die Entwicklung, über die wir jetzt sprechen, Corinna, da spielt Herr Winterkorn nur eine ganz, ganz kleine Rolle, nämlich diejenige, dass es da noch nichts zu vermelden gibt. Anders sieht es bei hm. den erwähnten Personen Perch und dies aus. Und ähm, zwar äh, soll es eine Einigung geben. Ähm, zwischen ähm, den Verteidigern, dem ähm, Konzern selbst, der natürlich auch ein Interesse daran hat, äh, was da möglicherweise mit seinen derzeitigen äh, Vorstandsvorsitzenden bzw. Aufsichtsratvorsitzenden denn strafrechtlich läuft als auch der Staatsanwaltschaft und natürlich muss auch noch da das Landgericht Braunschweig, das ist äh, das Gericht, bei dem dieses Verfahren laufen könnte, äh, soll es eine Einigung geben, nämlich dergestalt, dass die Vorwürfe, wir sind noch im Zwischenverfahren, vielleicht können wir da gleich nochmal drüber reden, wie das in der SDPO läuft, in der Strafprozessordnung, soll es also dergestalt eine Einigung geben, dass die Verfahren gegen Dies und Pötsch gegen die Zahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro, also in Summe 9 Millionen Euro, ähm, eingestellt werden. Wir reden also über eine Einstellung nach 153a StPO.
0: So, und da geht es aber tatsächlich um diesen zweiten Komplex, den du geschildert hast, nämlich um die die Anleger, die betrogenen Anleger, die oder zumindest die, die sich betrogen fühlen, denn ähm, das ist jetzt ein Verfahren, was ja zunächst mal begonnen hat, also das ist immer ein bisschen skurril, ne? das ist ja eigentlich das abgeleitete Verfahren, aber das war tatsächlich das, was zuerst angegangen wurde, der Betrug kam erst später, aber die Herrschaften, äh, insbesondere die amtierenden Organe, Herr Pötsch und Herr Dies, sind nur in diesem zweiten Komplex unter Ermittlung gewesen und diese das wird jetzt begraben. Ne? So, ist das ja, so, richtig so? So,
1: so, so bildhaft kann man, kann man das sagen. Was man so hört ist, dass ähm, offenbar die beiden ähm, Angeschuldigten dem auch schon zugestimmt haben, ähm, dass diese Entwicklung auch getragen wird von den Gesellschafterstämmen Man muss ja auch wissen, dass Volkswagen strukturiert ist. Mit verschiedenen großen Gesellschaftern stemmen, Familie Pirch, Familie Porsche, die da wirklich ihre Anteile noch halten, über auch eine Dachholding und man auch da die positiven Signale hört, dass das mitgetragen wird. Ähm, denn so hat es unser Kollege Carsten Germes, der bei uns in der Wirtschaftsredaktion der VW-Korrespondent ist, ja auch geschrieben, gestern Abend noch diese 4,5 Millionen Euro, darüber wird auch noch zu diskutieren sein, äh, Zahlen. So ist die Information derzeit ähm, nicht Dies und Pöttsch selbst aus ihrer eigenen ähm, Kasse, sondern dafür steht der Konzern ein. Das finden wir natürlich ganz spannend hm. und das ist eine Aussage, die aus dem Aufsichtsrat ähm, selbst so kommt.
0: Ja, und da könnte man vielleicht man an dieser Stelle nochmal auf unseren FAZ-Einspruch Online-Magazin hinweisen. Das ist ja immer unsere Veröffentlichungsplattform, wo auch ganz viele rechtliche Aspekte, rechtliche Berichterstattung aus der FAZ gebündelt wird und veröffentlicht wird. Hinzu kommen immer noch exklusive Gastbeiträge oder generell exklusive Texte, die ein wenig in die Tiefe gehen. All das kann, kann man abonnieren bei uns oder auch erstmal testen unter faz.net-einspruch testen. Kann man das mal versuchen, vier Wochen kostenlos. Dann ist es auch für einen Appell und ein Eil zu haben, vor allen Dingen für Studenten. Und man kann diesen Podcast unterstützen, wenn man ein Abo abschließt für FAZ-Einspruch. Also das würde uns weiterhelfen, das hier als kleinen Werbeblock. Aber wir müssen natürlich jetzt vor allen Dingen klären, was war denn die Begründung, warum man das Ganze jetzt eingestellt hat, nach doch recht langer Zeit. Ne? Also ein, zwei, drei Jahre ging das das ist ja schon, die Ermittlungen,
1: oder? Ja, also wir äh, haben in der Tat sehr lange Ermittlungen. Ähm, wir hatten letztes Jahr zwei Anklagerhebungen in der SDPO. Ist es ist ja so gelagert, du hast das Ermittlungsverfahren mit der äh, Objekt, sogenannten objektivsten Behörde der Welt, also der, der, der Staatsanwaltschaft, die den Sachverhalten nach dem Anfangsverdacht erstmal nachgehen muss, die hier umfangreiche, äh, wie du sagst, ähm, Ermittlungen angestellt hat, nicht immer äh, ganz glücklich agiert hat, ähm, ähm, was natürlich auch damit zusammenliegt, dass das natürlich die beiden Komplexe sind, neben den parallelen Ermittlungen, die es ja gibt, ähm, beispielsweise in München, da geht es um, vor allen Dingen um, um Audi-Mitarbeiter und die ehemalige Audi-Spitze. Das sind ja die Kriminalfälle, die ähm, innerhalb Diesel mit die, die wichtigsten, die, die Sperrspitzen sind. Da guckt natürlich auch jeder drauf. Und da ist natürlich auch äh, eine Behörde äh, äh, unter starker Beobachtung und ähm, da muss man glaube ich auch nochmal sagen, dass ähm, die Staatsanwaltschaften durch ihre hierarchische äh, Struktur, Behördenaufbau und natürlich auch deutlich näher nochmal an Politik dran sind, als beispielsweise ähm, Gerichte. Wir haben ja hier im Podcast auch mal wieder gesprochen über das Thema ähm, richterliche Unabhängigkeit. Äh, die, die Staatsanwaltschaften, die sind da sicherlich ähm, nochmal näher dran an den gesamten auch politisierten Prozessen. Und das ist ja auch mal wieder auch ein, ein, ein Kritikpunkt gewesen an den ganzen Ermittlungen in ähm, äh, Niedersachsen dass man sich gefragt hat, naja, so eine Staatsanwaltschaft Braunschweig, äh, wie sehr agiert die hier objektiv, wie sehr ist da eventuell auch noch möglicherweise eine Beeinflussung durch die Politik drin, denn die ist natürlich ähm, auch untergeordnet in dem Justiz respektive in dem Innenministeriumsbereich äh, und ähm, da kann man sich natürlich immer mal fragen, wie die Interessensleitung ist durch ein Land Niedersachsen, das ja wiederum auch äh, mit der größte Anteilseigner am Volkswagen-Konzern ist. Wir haben schon ein bisschen über die Strukturen gesprochen. Also VW ist da ja ganz signifikant am Konzern beteiligt und dann, ähm, ist dann natürlich auch immer äh, interessiert, wie denn die aktuelle Situation auch die finanzielle ist. Wir reden jetzt hier über 9 Millionen, das muss man mal im Kontext stellen gegenüber die gesamte Summe, die Volkswagen schon investiert hat, äh, um sich da in der Dieselaffäre ähm, wieder auf den richtigen Weg zu finden. Mittlerweile dürfte die Summe deutlich über 30 Milliarden Euro liegen. Großteil der Zahlungen betrifft natürlich Zahlungen in Nordamerika ja. ähm, und wir haben aber auch natürlich auch in Deutschland mittlerweile signifikante Zahlen, äh, wie wir ja äh, selbst mehrfach geschrieben haben fast 800 Millionen Euro im Zusammenhang mit den Vergleichen im Zivilverfahren. Ähm, mit Aber im Geschick Grunde
0: genommen, zu der Begründung, also 9 Millionen ist ja in der Tat eine relativ, äh, kleine, also ein relativ kleiner Betrag, ja, das zahlen die aus der Portokasse. Aber ähm, gibt es denn jetzt eine Begründung, warum man das so sagt, oder ist dann einfach noch nicht besonders viel rausgedrungen?
1: Die, die, die liegt, die liegt äh, in, der, in der Breite noch nicht vor, zu den 9 Millionen, die bilden natürlich immer das ab. Ich habe nochmal nachgeschaut äh, bei den Geldauflagen, äh, das was äh, wirtschaftlich derjenige den es betrifft, also hier in dem Fall die ähm, die Beschuldigten ähm, möglicherweise leisten können. Wir waren ja hier in einem Stadium, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir geben, unsere Ermittlungen sind abgeschlossen, wir haben die Anklage erhoben, eine, du hast es erwähnt, das Betrugsverfahren mhm. im Frühjahr im vergangenen Jahr, dieses ähm, Verfahren jetzt hier im September vergangenen Jahres und da gab es schon zahlreiche Kritik und dann muss natürlich jedes Gericht, in dem Fall ist es, die, sind es, ist es eine Strafkammer am Landgericht äh, äh Braunschweig, die Anklageschrift prüfen und da gab es ähm, Sowohl in verschiedenen äh Pressebeiträgen, aber auch natürlich Äußerungen, die durchgestochen wurden an uns an die Presse und natürlich auch aus dem Umfeld der Justiz und der Verteidiger vor allen Dingen immer wieder Hinweise, dass das Gericht doch sehr große Zweifel hat, dass es Nachfragen hat und das ist natürlich immer schlecht, gerade wenn man als Staatsanwaltschaft lange, lange vorermittelt hat, dann geht man eigentlich davon aus, doch, dass da eine gewisse Grundlage da ist, dass man schnell in dem sogenannten Zwischenverfahren zu einem Eröffnungsbeschluss kommt, denn dann erst geht das ja offiziell richtig los. Ja.
0: Also ein rein pragmatischer Ansatz. Die Staatsanwaltschaft hatte einfach zu viele Hürden und gleichzeitig wollte Volkswagen das Ganze jetzt mal vom Hof kriegen und so kommen jetzt diese gewurschteten 9, Euro, 9 Millionen Euro zustande. Ja, könnte, könnte, man, sicher, könnte man sicher so sagen.
1: Ähm, die Braunschweiger, das Braunschweiger Gericht hatte offenbar einfach große Zweifel, ob die Belege der Staatsanwaltschaft für einen Schuldspruch gerade den Personen Dies und Pötzsch ausgereicht hätte. Und äh, hat, ähm, so ist auch unsere Information gewesen, schon vor einigen Wochen im Februar oder März deutlich signalisiert, dass man sich auch vorstellen könnte, das Verfahren gegen diese beiden, gegen eine Geldzahlung äh, einzustellen. Dem war man doch sehr offen gegenüber. Und wenn schon ein Gericht so einen deutlichen Hinweis gibt, dann ist das natürlich eine Steilvorlage äh, für Verteidiger. Äh, ich denke auch, dass der Druck auf die Staatsanwaltschaft da in den letzten Wochen einfach immer ein bisschen größer geworden ist. Und letztendlich, das für verschiedene Seiten auch gesichtswahrend ist, um es mal so zu sagen. Ne?
0: Was bedeutet es denn für diesen ganzen Komplex, der, der Komplex der Marktmanipulation? Ist der, der jetzt komplett vom Tisch? Nein, gut dass, du das Oder was dann.
1: gut, dass du das fragst, weil heute Morgen hat sich dann natürlich auch direkt das, ein anderes Gericht gemeldet, nämlich das Oberlandesgericht äh, Braunschweig. Dort ist ja anhängig die sogenannte Kapitalanleger-Musterverfahrensklage, der DK investments Das ist ein Musterverfahren, in dem die eben genannte Klägerin auftritt und hinter sich ganz viele verschiedene Ansprüche von anderen Anlegern, vielen institutionellen Anlegern gesammelt hat. Wir reden also da auch über einen Milliardenbetrag. Die Klage ist auch schon länger anhängig. Da hat man schon mehrfach verhandelt. Durch Corona, aber auch durch die Komplexität des Verfahrens dauert das natürlich deutlich länger, als man ursprünglich gedacht hat. Das ist die eine Sache. Aber am OLG hat man direkt gesagt, also die Aussagen, ähm, die hier ähm, die Kapitalmarktmanipulation betreffen, äh, haben unmittelbar keine Auswirkungen auf unser Verfahren. Auch da in dem Verfahren, in dem kapmuck verfahren äh, geht es ja um Wertverluste letztendlich, die die Anleger geltend machen gegenüber VW, aber auch, ich hatte das vorhin kurz angerissen, mit der äh, Eigentümerstruktur gegenüber ähm, äh, Porsche äh, SE. Äh, und... Ähm, das wird also weiterlaufen, das Verfahren, wo man sicherlich aber eine Verquickung hätte herstellen können, ist die sogenannte Managerhaftpflichtebene, weil wenn du in einem Strafprozess zu einem Urteil kommst und das ist rechtskräftig und es wird quasi
0: mhm.
1: ein schuldiges, schuldhaftes Verhalten, rechtswidriges Verhalten eines Organs festgestellt, wird jede Managerhaftpflicht, die ja gewissermaßen gegen solches Verhalten abgeschlossen wird, sagen, na dann, dann zahlen wir nicht, dann zahlen wir in dem Versicherungsfall nicht, sondern wir verweigern die Deckung und das ist natürlich ähm, für jeden Konzern äh, sehr, sehr schwierig, weil er dann natürlich ein viel, viel größeres Haftungsrisiko hat, wenn er weiß, dass bei einer äh, strafrechtlichen Verurteilung äh, im Hintergrund keine Versicherung bereit ist, irgendwelche Risiken mit zu übernehmen in der Deckung. Ja? Hm. Und ähm, also da haben wir schon äh, in gewisser Maßen eine mittelbare Verquickung zwischen dem Strafrecht und dem Zivilverfahren. In dem Fall steht aber die Aussage im Raum, dass die Aktionärsklagen weiterlaufen werden. Und da wird sicherlich auch im Laufe des Tages noch von diversen Aktionärsvertretern und von großen ähm, Bestandshaltern von, von Aktionären noch Äußerungen zu geben werden. Ich denke, dass, dass, mhm. dass da einfach die Musik noch längst nicht raus ist und wir warten auch mal jetzt gespannt, wie es in dem Betrugsverfahren, wo es ja auch sehr viele Anzeichen gibt, dass die, dass die Anklage da noch ein bisschen nachbessern muss, wie es da weitergehen wird.
0: Genau, also und das Betrugsverfahren läuft eben auch noch weiter. Wie gesagt, da ist insbesondere Martin Winterkorn, steht da im Feuer, also der ehemalige VW-Chef, der aber immer noch beteuert, er habe von allem nichts gewusst und auch erst sehr spät davon erfahren. Dann können wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal hinweisen auf nächste Woche Montag, da richtet sich richten sich alle Augen, auch die von Volkswagen nach Karlsruhe, denn da wird der Bundesgerichtshof zum allerersten Mal ein Urteil, ein Grundsatzurteil, im VW-Dieses-Skandal sprechen. Ne? Genau. Das
1: ähm, ist die Verhandlung, die Anfang Mai stattgefunden hat, jetzt also der Verkündungstermin und ich war am äh, Anfang Mai, 5. Mai auch, auch, auch vor Ort und der Senat hat damals äh, schon äh, sehr deutlich gemacht, dass er es, die Ausgangssituation ist, dass es hier um einen Gebrauchtwagen geht und VW Scharan und ähm, bei einem Händler gekauft wurde. Und die Ausgangssituation aber wieder diejenige ist, dass der Kläger ähm, sein Auto gerne zurückgeben möchte gegenüber Rück, Rückübertragung und dann seinen Kaufpreis erhalten will. Und wir natürlich wieder die Situation haben, äh, muss er sich hier die gezogenen Nutzung anrechnen lassen. Also hier die Laufleistung an seinem Volkswagen. Teilweise sind ja die Volkswagen-Kunden, ähm, das ist ja auch ein, ein Fahrzeug, das, das fährst du nicht nur für, für 10.000, 15.000 Kilometer, wirklich viele, viele Kilometer mit dem Auto gefahren. Das ist ja auch die grundlegende Argumentation von, von Volkswagen, dass sie sagen, naja, die Leute sind ja sehr viel mit dem Fahrzeug gefahren, ihnen ist ja kein Schaden entstanden, sie können das Fahrzeug weiterhin nutzen, auch mit dem Software-Update und hier in dem Fall sagt jemand, ähm, nee, ich ähm, habe mein Fahrzeug, nachdem ich das mitbekommen habe, ich habe mich bewusst für einen sauberen Diesel entschieden, ich habe den Werbungen, die ich im Internet gesehen habe, ähm, von Volkswagen geglaubt, das war für mich in, ähm, tatsächlich im Kauf eine ganz erhebliche Tatsache, warum ich mich für das Auto entschieden habe, ich fühle mich hier äh, betrogen, Drogen in dem Sinne, dass man ja hier eher auf die Argumentation des sogenannten 826 BGB geht, die vorsitzliche sittenwidrige Schädigung. Und da war das eigentlich sehr spannend, dass der Senat gesagt hat, wir sehen hier die Möglichkeit der vorsitzlichen sittenwidrigen Schädigung, die könnten wir bejahen. Aber die Nutzung, die hier angefallen sind, die muss sich der Kläger wohl anrechnen lassen. Das heißt also, dass nicht den kompletten Kaufpreis erhalten werden wird, sondern mutmaßlich sich die Nutzung für seine Laufleistung hat anrechnen lassen, wahrscheinlich in einem einstelligen, also in, in, in würde ich sagen, das könnte so vierstelligen. Vier, vierstelligen Euro Betrag liegen, die er sich da anrechnen lassen muss, aber ein deutliches Signal, weil der BGH mit hoher Wahrscheinlichkeit am Montag ein sehr, sehr verbraucherfreundliches Urteil fällen wird und wie die Verbraucheranwälte sagen, ja bewusst sich den Fall eines Gebrauchtwagens gewählt haben, weil da ist die Argumentation des Erstrechts oder des Umkehrschlusses, die sagen, wenn jemand, der eigentlich in der Kaufkette, in der Käuferkette deutlich weiter hinten steht, also nicht unmittelbar ein Auto von Volkswagen selbst gekauft hat, sondern ein Auto von einem Gebrauchtwagenhändler gekauft hat oder von einem Vertragshändler als Jahreswagen, der also weiter hinten eigentlich in der Erwerbskette steht, dann muss das, was... Da am Montag entschieden wird, ist Recht für alle Fälle gelten, wenn jemand unmittelbar mit VW einen äh, Kaufvertrag mhm. geschlossen hatte. Und äh, deswegen könnte das schon Signalwirkung haben auf sehr, sehr viele andere Fälle. Wobei es natürlich auch andere Ver Konstellationen geht, um die es in der äh, konkreten Verhandlung eben nicht ging. Stichwort Zinsen, äh, inwieweit sind Verzugszinsen angefallen und auch das Thema Verjährung spielt in diesem Fall äh, noch keine große Rolle.
0: Also, da werden wir nochmal drauf ähm, zurückkommen müssen, ja. Ich würde sagen, da belassen wir es jetzt erstmal in Sachen Diesel, oder? Und kommen vielleicht zurück auf das Bundesverfassungsgericht. Da sind jetzt auch drei sehr spannende Eilverfahren abgeschlossen worden in ähm, der vergangenen Woche. Also, Anfang der Woche war es die Masernpflicht, die nochmal vom Bundesverfassungsgericht in einem Eilverfahren geprüft wurde. Da muss man natürlich sagen, das Hauptsacheverfahren steht natürlich noch aus. Ja, da gibt es jetzt eben eine sehr eingeschränkte Prüfung, aber die ist schon jetzt ziemlich interessant. Deswegen wollten wir sie hier nochmal besprechen. Vor allen Dingen, weil wir, Markus, ja auch schon in Folge 112 über die masern gesprochen haben.
1: Ja, das war mein letzter Auftritt beim Einspruch. In der Tat, da haben wir über das Thema gesprochen. Wir hatten da ja auch einen längeren Blog, ein sehr schönes Interview mit dem Richter Jan Ort hier aus Köln. Ja. Äh, Gerade am Anfang der Corona-Pandemie, was das eigentlich für Veranstaltungen und Sport hatte, ich erinnere mich gut. Genau, Und Jetzt haben richtig. wir, wie, wie du es eben gesagt hast, schon diesen Beschluss in dem Eilverfahren vom 11. Mai. Wie ist denn da die Ausgangssituation gewesen in dem Verfahren eigentlich und um was, um, um was ging es da?
0: Ja, also, es war wirklich interessant. Es ist auch wirklich, es ist auch deswegen interessant, weil man jetzt natürlich die gleiche Diskussion erwartet in Sachen Corona. Da kommen wir vielleicht später noch hinzu. Deswegen ist dieses Masernverfahren schon ähm, ganz äh, relativ wegweisend, ähm, finde ich. Deswegen wollten wir es hier jetzt auch, obwohl es nur ein Ei-Verfahren ist, nochmal besprechen. Also, die Ausgangslage war eben, dass ab 1. März diese Masernimpfpflicht in Deutschland gilt. Das ist eigentlich Ehrlich gesagt eine sehr abgest Pflicht, ja. Also es wird jetzt niemand, es geht nicht das Gesundheitsamt von Haus zu Haus klingelt und lässt sich die Impfpässe zeigen, die im Zweifel sowieso die Hälfte der Bevölkerung nicht vorzeigen kann, sondern es geht sehr punktuell darum, dass Kinder geimpft werden sollen. Übrigens auch Asylbewerber und natürlich aber auch Pflegekräfte in Altersheimen oder auch in, in Krankenhäusern. Also es gibt, geht um bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich impfen lassen müssen. So und bei den Kindern gibt es auch noch mal folgende Sonderkonstellation, dass man eben sagt, die müssen geimpft sein, damit sie ab dem 1. März eine Betreuung in Anspruch nehmen können. Wir sagen also äh, zur ähm, zu Kita gehen können, zum in den Kindergarten oder eben eine Tagespflegeperson beanspruchen können, ja. Nur dann, wenn man gegen Masern geimpft ist als Kind, ähm, äh, dürfen die Eltern das, ja. Und geklagt hatte natürlich, ähm, hatten, ähm ein Elternpaar und das Kind sozusagen natürlich für stellvertretend da auch die Eltern. Und die hatten sind eben dagegen vorgegangen. Sie haben gesagt, also unser Kind ist jetzt reif für die Kita. Wir wollten das anmelden, aber können jetzt eben das nicht schicken, weil wir uns weigern, das Kind gegen Masern impfen zu lassen. Sie geben die üblichen Argumente. Ne? Also das ist eben eine Gefahr für das Kind. Es könnte zu Nebenwirkungen kommen oder womöglich sogar lang Zeitschädigungen, die sind wirklich ziemlich unwahrscheinlich der, der die Gefahr ist sehr gering, aber es gibt ja nun Bevölkerungsgruppen, die das ähm, sozusagen für sich in Anspruch nehmen, dass das eine reelle Gefahr ist, dass die jedenfalls so groß ist, dass sie ihre Kinder von diesem Impfpflicht bewahren wollen. Und die sind eben vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, haben argumentiert, hier werden verschiedene Grundrechte ähm, verletzt durch diese Impfpflicht, nämlich einerseits die körperliche Unversehrtheit des Kindes, ja, durch eben diese nicht mehr reversiblen Impfreaktionen und durch die Nebenwirkungen. Es ist außerdem noch ähm, ihr Grundrecht auf Erziehung äh, betroffen, also das der Eltern. Das wäre eben Artikel, Artikel 6 Absatz 2. Da ist die Begründung ähm, schon natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch sehr schön. Da die führen nämlich an, dass es... Ähm, ein irreversibles Verantwortungs- und Schuldgefühl damit einhergehen würde, wenn ähm, die Eltern also einerseits natürlich wollen, dass ihre äh, Tochter eine gesellschaftlich anerkannte Betreuung bekommt, aber eben nur ähm, um den Preis einer von ihnen nicht gewollten Impfung, ja? Und wenn sie sich auf diesen Deal, auf diesen Kuhhandel einlassen, so die Argumentation der Beschwerdeführer, dann hätten sie eben, also würden sie unglaubliche Schuldgefühle haben. Und die seien ja auch nicht mehr zurückzuschrauben, ne? denn wenn man einmal sein Kind gegen den eigenen und womöglich auch gegen den äh, Willen des Kindes impfen lässt, ähm, dann ähm, ist es vorbei. Ja? Also das machen die eben ähm, äh, geltend Und vielleicht das auch nochmal, um das abzuschließen, Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, Recht auf gleiche Behandlung, spielt da natürlich auch eine Rolle, weil es ist natürlich ähm, eine ähm, eine Schieflage im Moment. Das ist wohl wahr. Denn es gibt ja auch nicht geimpfte Kinder, die ähm, schon in der Kita sind. Die schmeißt man natürlich nicht raus, sondern gibt ihnen eine Übergangsfrist. Und die ist auch ziemlich üppig. Bis nächstes Jahr haben die Eltern Zeit, die Kinder impfen zu lassen. Und erst dann sozusagen wird ähm, hat das Konsequenzen und da machen die eben, ähm, führen die Eltern an, dass es ist schwierig vor dem Gleichheitsgrund Also, das Spannende ist doch eigentlich auch, dass man
1: hier ähm, zwei Zeitebenen hat. Wir haben jetzt eine Folgenabwägung, die das Gericht vornehmen muss zum Status jetzt, ähm, die es dann auch vorgenommen hat im Vergleich zu den individuellen Interessen des Elternpaares, das natürlich auch im Rahmen der elterlichen Fürsorgepflicht hier aufgetreten ist für sein Kind. Äh, im Vergleich zu anderen Eltern, anderen Kindern und der Allgemeinheit, da wirst du gleich sicherlich noch was zu sagen, aber man kann da ja nicht außer Augen lassen, das wird ja auch jeder äh, Schulmediziner äh, sagen, äh, wenn man natürlich aus gewissen Gründen moralisch, ethisch, gesundheitlich ähm, so eine Masernimpfung nicht vornehmen lässt, dann riskiert man natürlich in Zukunft. Das ist ja ein, ein immanentes Risiko, wenn du dir das einfängst. Und Masern sind ja ähm, hochinfektiös. Das haben wir ja gerade im Zusammenhang mit den Infektionsketten, die man von Corona auch mal sehr bildhaft darstellt, auch jetzt mehrfach gesehen ähm, in diesen Schaubildern, dass Masern nochmal einen deutlich höheren Faktor äh, an Infektionsgrad haben als dieser äh, Coronavirus. Und wenn man eben diese Impfung nicht hat, dann ähm, riskiert man wirklich im Kinderalter, aber natürlich auch darüber hinaus gelagert, ähm, wirkliche Folgeschäden. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Also du hörst schon ein bisschen raus, dass ich ähm, selbst ähm, eher für so eine ähm, Masernimpfung sonst grundsätzlich eintrete das ist meine persönliche Meinung und ähm, ja, was hat denn eigentlich dann der Bundesverfassungs-, das Bundesverfassungsgericht in der, in der Folgenabwägung dann noch gesagt in seinen wesentlichen ja, also, Erwägungen?
0: Ja, also hier ist eben das Interessante, dass es ja eben um ein Eilverfahren gibt und da gibt es verschiedene Stufen, die durchlaufen werden. Zunächst einmal guckt das Bundesverfassungsgericht, natürlich ist das Ganze offensichtlich unbegründet. Ja, Also haben die ähm, haben die Kläger irgendein Punkt, ja. Wenn Das das ist, scheint hier der Fall zu sein, das sagt das Bundesverfassungsgericht ganz klar, also das müssen wir uns genauer angucken, womöglich in einer mündlichen Verhandlung, das ist jetzt jedenfalls meine Prognose. Auf der anderen Seite wird dann eben sehr schnell die Folgen abgewägt zwischen den Grundrechten, die betroffen sind. Da ist einerseits das, was ich ja schon formuliert habe, was die Kläger vorgebracht haben und auf der anderen Seite steht eben, eben nicht nur die, das Individuum, sondern die Gesellschaft an sich und das ist, finde ich, das Interessante an diesem Fall. Das zieht sich übrigens auch durch die weiteren Eilentscheidungen der Corona-Lockerungen, die wir gleich nochmal behandeln werden, die vergangene Woche ergangen sind. Hier wird also offensichtlich das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit als Solidargrundrecht auch formuliert. Und das tritt immer stärker im in Vordergrund, dass es eben nicht nur um das Individuum gibt, also ob ich gesund bleibe, ob ich mit Masern ähm, mich herumschlagen muss und auch mit den mit den Nebenwirkungen einerseits der Impfung, andererseits mit dem Risiko einer Erkrankung, Und wie gesagt, das kann ja sehr heftig sein, bis hin zur Gehirnhautentzündung und so weiter und so fort. Also mit, mit krassen Nebenfolgen. Es gibt auch Leute, die tatsächlich an einer Masernimpfung, insbesondere Kinder, schon verstorben sind. Also da gibt es wirklich ähm, ganz viel auch auf dem individuellen Bereich schon zu bewerten. Aber viel wichtiger ist eben hier die Gesellschaft als Ganzes. Und darauf nimmt eben das Bundesverfassungsgericht Bezug und sagt ganz klar, hier sind eine, die Interessen einer großen Anzahl Dritter vom, von, diesem, von dieser Entscheidung betroffen. Weil es geht um generell um den Schutz der Maserninfektion. Und es gibt nun einfach mal ganz kleine Kinder, die zum Beispiel nicht geimpft werden können. Es gibt Risikogruppen, die eine Impfungsschicht nicht vertragen, also wo man tatsächlich auch nicht dazu raten soll, zu impfen, die nicht geimpft werden können. Und diese Bereiche oder diese Leute, diese Menschen müssen geschützt werden, dadurch, dass es eben eine Herdenimmunität gibt, also eine ganz, ganz große Verbreitung in der Bevölkerung der Immunität, so dass das Virus gar nicht erst weitergegeben werden kann. Und das Bundesverfassungsgericht ähm, stellt nur eigentlich darauf ab. Also es erwähnt in der in der kurzen Entscheidung gar nicht die individuellen Risiken jetzt für die Kinder, die ähm, also äh, durch die Impfung. Da das wiegen die nur ganz schnell ab und sagen, naja, also das ist ja nicht besonders wahrscheinlich, dass es da große Nebenwirkungen gibt. Ja, und viel mehr Gewicht legen sie eben auf den Schutz Dritter und ähm, das finde ich eben wirklich einen ganz interessanten Aspekt. Übrigens ein Schlenker, den Sie auch noch machen, Sie sagen ja ganz klar, also die Folgenabgebung geht zu Lasten der Beschwerdeführer aus. Auch weil übrigens jetzt in der Corona-Zeit die ja gar gar nicht diesen äh, Betreuungsanspruch gar nicht realisieren können. Ne? Also die Kitas haben eben zu. Ja, jetzt haben sie eben, ähm, ähm, sie haben ja auch gar keine Möglichkeit. Und ansonsten würden sie sagen, die Nachteile der, dieses Elternpaares reduziert sich darauf, dass es einfach wirtschaftliche Folgen hat, dass es wahrscheinlich jetzt äh, einer von den beiden nicht ähm, arbeiten kann oder die Betreuung anderweitig organisiert werden muss vielleicht privat auch ähm, bezahlt werden muss. Also das sind ähm, die Nachteile, die jetzt diese Familie zu ertragen hat. Und das ist den ähm, das ist nicht so gewichtig wie eben der Schutz der Bevölkerung als Ganzes.
1: Was ich jetzt sehr spannend finde, wenn man dir jetzt so zuhört und man weiß, dass vieles, sehr, sehr vieles von dem, was du sagst, ähm, man könnte das Wort Masern streichen und dann irgendwann Corona und vielleicht auch diese corona Pflichtimpfung, die ja gerade eben sehr kontrovers diskutiert wird und auch großer Bestandteil oder auch Grund ist, warum wir diese Proteste in verschiedenen deutschen Städten sehen. Vermutlich wird es irgendwann mal in Zukunft einen Eilantrag, ein Verfahren geben, das sich mit dem Impfstoff oder eine Impfung gegen Corona beschäftigen wird, Und dann werden wir sehr, sehr viel in der Begründung unter der Struktur dieser Entscheidung sehen. Das ist meine Prognose äh, aus dem Beschluss, über den wir eben gerade diskutieren. Ja. Und es ist wirklich, wie gesagt, ein, ein, ein zeitlicher Koinzidenz, dass wir äh, eine Entwicklung haben, die auf politischer Ebene im letzten Jahr schon sehr, sehr stark diskutiert wurde, in diesen Prozess äh, äh, gesundheitspolitisch gemündet ist und wir tatsächlich äh, im Frühjahr äh, diese Situation haben mit dieser Masernimpfpflicht und parallel äh, die Entwicklung, von der wir nun mal alle auch Betroffenen sind, aus äh, ja. China, China kommt und äh, jetzt in der ja, Das ist eine
0: irre Gleichzeitigkeit. Das, ne, ja, es, deswegen sage ich ja und, ähm,
1: das, deswegen glaube ich, dass das ein super spannender, sehr, sehr relevanter äh, Beschluss ist, der uns noch lange beschäftigen wird.
0: Ja Und wie gesagt, auch das Hauptsacheverfahren wird ja wahnsinnig spannend. Vielleicht, um das noch einmal deutlich zu machen, die Diskussion auf der Corona-Ebene ist ja im Moment noch eine ganz andere. Es gibt ja schlicht und ergreifend keinen Impfstoff. Das ist ja unser Problem. ja Deswegen sind natürlich die Proteste gegen eine mögliche Impfpflicht auch im Moment total bescheuert. Die wird es natürlich erst dann geben können, wenn überhaupt, ja wenn wir diesen Impfstoff haben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass jetzt die Bundesregierung natürlich ähm, sehr eilig bemüht ist zu sagen, wir planen keine äh, Impfpflicht. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich auch richtig, das zu diesem Zeitpunkt so zu sagen, weil es ist, man muss einfach wirklich sehen, wie sich die ähm, Dinge entwickeln. Und man muss ja auch sagen, dass es zum Beispiel in Sachen, ähm, in Sachen Grippe ja auch keine Impfpflicht gibt im Moment. Ne? Also obwohl natürlich auch durch, durch Gri Grippen durch durch die Grippeverbreitung, durch die Grippeviren in den vergangenen Jahren wahnsinnige Schäden aufgelaufen sind. Also es sind Leute tatsächlich ganz stark dran erkrankt, haben womöglich auch viele Folgeschäden. Dadurch sind auch Menschen gestorben an Grippe immer wieder, sterben insbesondere alte Menschen daran. Volkswirtschaftlich ist das natürlich auch ein Riesenschaden, weil wirklich Tausende von Menschen eben nicht zur Arbeit gehen können. Also das ist ein riesiges Paket und ein Trotzdem gibt es natürlich keine Grippeimpfpflicht, Also deswegen wird man sehen müssen, wie sich das mit Corona entwickelt. Aber man sieht eben hier, Es ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist eben eins, was auch in die Gesellschaft reinwirkt.
1: Genau. Vielleicht nehmen wir das mal zum Anlass zu gucken auf die anderen Verfahren, die du noch ähm, angesprochen hattest. Denn wir haben tatsächlich neben diesen ähm, Masern-Thematik ja in dieser Woche weitere Verfassungsbeschwerden gehabt, gerade im Kontext mit den Verlängerungen der Eindämmungsmaßnahmen in der aktuellen Corona-Pandemie. Da gab es auch zwei Beschlüsse, die am darauffolgenden mhm. Tag,
0: glaube ich, waren. Masern war, glaube ich. Nee, nee, das war, schon, das war schon vergangene Woche Donnerstag. Da muss man sagen, das ist interessant. Das ist das Bundesverfassungsgericht hatte jetzt irgendwie alle Nase lang, mit sich mit Corona zu beschäftigen in ne Also rauf und runter hatten wir auch immer wieder. Das sind dann so Dinge, die, die sich gegen das Versammlungsverbot richten, aber eben vor allen Dingen auch gegen diese Lockerung. Und da gab es einen Doppelschlag vergangene Woche. Der ist so ein bisschen untergegangen, weil sich nicht so richtig was geändert hat natürlich. Aber ich fand das sozusagen sehr interessant, weil da beide Seiten gleichzeitig eine Rolle spielen. Es ging nämlich einmal in dem ersten Verfahren um einen Mann, der fast 65 Jahre alt ist und zur Risikogruppe gehört und der eben sagte, die Lockerungen gehen zu weit. Ja, die jetzt gerade von Bundesregierungen und Bundesländern vereinbart wurden. Und auf der anderen Seite war es eben ein Mann, der wesentlich jünger war, der gesagt hat, die Lockerungen gehen mir nicht weit genug. Ja, also diese Einschränkungen, die wir jetzt die ganze Zeit erfahren haben, die Kontaktbeschränkungen, das Versammlungs- und Veranstaltungsverbot, die Betriebsuntersagung für Fitnessstudios und Gastronomiebetriebe und auch die Maskentragungspflicht in der öffentlichen, im öffentlichen Personal verkehrt als zu viel. Ja. Und der hat eben gesagt, dass das es... Ich sollte vielleicht ähm, nur sagen,
1: Corinna, dass interessanterweise äh, beides Fälle aus, aus Bayern waren und beide ja, sich genau. quasi gegen die identische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gerichtet haben. Also doch eine ganz spannende Konstellation. Und
0: Wann hat man das schon mal, dass sozusagen ein der, der gleiche Aspekt von beiden Seiten angegriffen wird? Ne? Das ist auch eine, eine Besonderheit der aktuellen Situation. So und beides wurde eben zurückgewiesen vom Bundesverfassungsgericht und zwar natürlich mit unterschiedlichen Begründungen, aber eben also auch vor dem Hintergrund, dass wir es hier mit einer Solidargemeinschaft zu tun haben in Deutschland und man nicht nur drauf gucken kann, was einem selber in den Kram passt und was einem selber hilft. Also der ältere Herr, der Senior, der da geklagt hatte, der eben Angst hatte, dass die Lockerungen zu weit gehen, ähm, hat eben, wurde abgewiesen mit dem Argument, seine Verfassungsbeschwerde ist nicht hinreichend substantiiert. Ja, sie berücksichtigt nämlich nicht den Gestaltungsspielraum, den der Gesetzgeber hat. Denn man könnte nur dagegen vorgehen, wenn der Gesetzgeber gar nichts macht, ja, wenn er die Hände in den Schoß legt und Däumchen dreht. Aber das sei ja hier nun gerade nicht der Fall. Und an irgendetwas muss sich ja der Gesetzgeber orientieren. Und das sind einerseits die Virologen, andererseits die wirtschaftlichen Aspekte, andererseits die Zivilrechtlichen und zivilrechtlichen und, und zivilgesellschaftlichen Aspekte, all das muss der Gesetzgeber ähm, sich genau angucken. Und ähm, insofern war das völlig legitim, diese ähm, Lockerungen hier zu beschließen. Umgekehrt hat eben der Jüngere völlig außer Acht gelassen, dass, ähm, dass Beschränkungen seiner Freiheit notwendig sind, wenn sie den Schutz Dritter bezwecken, ja, die stärker gefährdet sind. Und ähm, dann so, ähm, ist es eben auch möglich, dem Menschen in gewissen Umfang Freiheitsbeschränkungen abzuverlangen. Um eben den Schutz überhaupt herzustellen, ja. Und da hat das Bundesverfassungsgericht übrigens auch unter dem Vorsitz des oder mit, mit der Entscheidung des künftigen Präsidenten Stefan Harbert eben gesagt, na, hier wird dem Ganzen ja schon Genüge getan, dadurch, dass die befristet sind, die Verordnungen, dass sie auch immer wieder geändert werden, dass sie immer wieder neu evaluiert werden. Und das reicht sozusagen für im Bezug auf die Forderungen, ja, das Ganze jetzt mal äh, locker anzugehen.
1: Okay, also haben wir gewissermaßen die interessante Konstellation: zwei Fälle aus Bayern, unterschiedliche Stoßrichtungen, zwei Kammern innerhalb eines Senats am Bundesverfassungsgericht, dass hier die schwierige Situation hatten, das aus den unterschiedlichen Beweggründen zu, ja. zu betrachten, zu einem Ergebnis zu kommen, aber letztendlich, wie du es dargelegt hast, hier dieses eine Narrativ Schutz der Allgemeinheit. Ähm, in der, in, der, in der Abwägung sich auch ja, in, der, in der Fortwirkung zu dem zu den Masernfall über den wir jetzt auch länger gesprochen haben einfach so durchsetzt das ist wirklich äh, sehr spannend und, und das was will ich nochmal betonen gibt ein bisschen voraus ähm, welche Marschrichtung wir mutmaßlich aus Karlsruhe in allen Folgeentscheidungen sehen werden wenn es um Angriffe also also rechtliche Angriffe, so meinte ich das, auf diese Eindämmungsmaßnahmen geht. Ja, gewissermaßen.
0: Hm. Gut, vielleicht jetzt noch ein letztes Wort ähm, zu der Neubesetzung, die sich da in Karlsruhe ergibt. Also wir hatten ja schon auch im Gespräch mit ähm, Mohini äh, über die doch relativ schwierige Rolle von dem neuen Präsident des Bundesverfassungsgerichts, den, ähm, den designierten Präsidenten, muss man jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, weil Herr Voskuhle ist ja noch im Amt, ähm, Jetzt haben wir also Stefan Habart, der ja ähm, eine sehr bewegte Geschichte hat, auch ähm, Großkanzleianwalt war in einem früheren Leben und es jetzt ganz an die Spitze gebracht hat äh, an das Bundesverfassungsgericht. Ja, wie du, wie du, wie du
1: sagst, es ist ähm, eigentlich ähm, ein total spannende Vita. Der Mann ist ja auch, auch erst, muss man sagen, erst in Anführungszeichen 48 Jahre alt und hat eigentlich legt er, so haben wir das beide auch ja in unserem du hast ja ein größeres äh, Stück dazu veröffentlicht. Wir beide haben dazu in der vergangenen Woche ja auch äh, einen Artikel äh, ge geschrieben, eigentlich äh, jetzt gerade seine dritte Karriere äh, hinlegt, nämlich äh, wie du gesagt hast, ähm, das ist ein, äh, schon zu Universitätszeiten exzellenter Jurist gewesen, ähm, ist ausgezeichnet worden für seine Dissertation an der Universität in Heidelberg, war ein Jahr in Yale in eine der ja, wahrscheinlich hochrenommiertesten Jura-Universitäten, die es in Amerika gibt. Also in dieser sogenannten Ivy League, wo sich ja diverse Universitäten miteinander messen, wer dann eigentlich den Ruf hat als beste Jura oder Law School. Mhm. Da war er ein Jahr. Und in dieser Kombination ist das natürlich für ihn prädestiniert gewesen, sich als junger Anwalt Associate ähm, zu schauen, um zu schauen, wo kann ich den Einstieg schaffen? Den Einstieg hat er geschafft bei Sherman und Sterling äh, damals. Wir reden also jetzt quasi über einen Zeitraum rund um die Jahrtausendwende und dazu muss man natürlich einfach wissen, dass rund um die Jahrtausendwende Deutschland ähm, die Kanzleienlandschaft sich extremst verändert hat. Es sehr sehr viele Fusionen gab, sehr sehr viele Markteintritte von äh, angloamerikanischen ähm, Großkanzleien, sogenannten Law Firms. Und äh, Sherman und Sterling hat äh, dem deutschen Markt, insbesondere im Gesellschaftsaktien- und Kapitalmarktrecht, und das sind nun mal auch Bereiche, in denen Stefan Habert als Anwalt beraten hat, ähm, und diese Kanzlei hat in den Nullerjahren wirklich ganz bleibend, mitberaten und mitbeeinflusst, wie sich diese damalige Deutschland AG und die deutschen Großkonzerne entwickelt haben. Muss man einfach so sagen. Also er war da zu diesem Zeitpunkt in, in einer Großkanzlei, die mit sicherlich vier, fünf anderen großen, anderen Kanzleien in Deutschland extrem viel bewegt haben in Deutschland.
0: Dann ist er aber gewechselt zur sza das ist aber auch eine Wirtschaftskanzlei und hat und hat deswegen auch ein bisschen Ärger ja bekommen oder jedenfalls Kritik geerntet, sagen wir mal so, weil diese Kanzlei eben auch VW vertreten hat oder noch vertritt in diesem ganzen dieses skandal Damit hatte er nie etwas zu tun, aber es hat ihn sowohl als CDU-Abgeordneten als auch später jetzt am Bundesverfassungsgericht so ein bisschen verfolgt, muss man sagen. Wie lange war er da? Also SZA ähm, ist,
1: ist, ne, ist eine Entwicklung, die wir in 2007, 2008 gesehen haben. Da gab es eine gewisse Rückentwicklung zu dem, was ich eben schilderte, ähm, dass es doch mehrere ähm, große Einheiten gab, die sich entweder aus strategischen Gründen losgesagt haben von den angloamerikanischen Mutterhäusern oder auch gesagt haben, wir wollen wieder unseren eigenen Spirit, unseren eigenen Brand, wie man so Neudeutsch sagt, wieder aufleben lassen. Und ähm, Schilling zu äh, Anschütz war schon, bevor die Internationalisierung des Kanzleimarkts äh, stattgefunden hat, gerade im deutschsprachigen Raum und insbesondere in, in der Metropolregion Rhein-Neckar in Mannheim eigentlich mit die führende Kanzlei. Ja. Und hm. ähm, viele der Anwälte, die damals für Sherman und Sterling tätig waren, ähm, kamen aus dieser Kanzlei, das betraf sowohl das Mannheimer, als auch ähm, das äh, Teile des, des Frankfurter Büros. Und man muss sich das gewissermaßen so vorstellen, in einer bestimmten strategischen Situation ha hat ein Großteil dieser Anwälte, über die ich gerade rede, gesagt, wir äh, lösen uns von Sherman und Sterling und machen gewissermaßen unsere, in Anführungszeichen, alte Kanzlei wieder neu auf. Das ist äh, passiert, nicht nur da, sondern auch in, äh, bei anderen Fällen. Äh, Oppenhoff ist auch ein sehr prominenter Fall, in Deutschland, die eine ganz ähnliche Entwicklung gemacht haben in, in diesem Zeitraum. Aber bei SZA war es so. Und ähm, Stefan Harbert ist gewissermaßen in dieser Phase äh, mit dem Team gewechselt, hat SZA wieder aufgemacht, war einer der Gründung, Wiedergründungspartner dieser Kanzlei. Die sind als ähm, Aktiengesellschaft ähm, organisiert, was es für uns Journalisten ein bisschen einfacher macht, weil die natürlich auch viele Informationen dadurch veröffentlichen müssen. Man Dadurch auch immer erfahren hat, wie viel die äh, Partner, die dann da auch Vorstände dieser Aktiengesellschaft waren, auch verdient haben. Das ist ihm ja auch mehrfach. Äh, angelastet worden, dass er im, neben seiner ja. Tätigkeit eigentlich als Berufspolitiker da weiterhin beraten hat und einer derjenigen war, die im Bundestag mit am meisten Nebenverdient haben. Das ist interessanterweise, aber meistens Juristen und Anwälte sind. Peter Gauweiler ist ein anderer prominenter Fall, mittlerweile auch nicht mehr für die CSU im Bundestag, aber der hat auch natürlich über seine Kanzlei extrem viel verdient. Genau das gleiche war bei Stefan Habert der Fall. Und noch abschließend zu sagen, die VW-Thematik, wir haben es vorhin angedeutet, ähm, in den Aussagen zu Dies und ähm, zu Pöttsch es ist so, dass ähm, hier SZA natürlich in einem dieser Aktionärsklageverfahren, über die wir vorhin gesprochen haben, äh, tätig ist. Und da ist ihm gewissermaßen der Vorhalt gemacht worden, dass er im Jahr 2015 als äh, Mitglied, ich glaube er war sogar Obmann, in dem Rechtsausschuss und für Verbraucherrechte, in dem ja auch damals schon heftig diskutiert wurde, wie gehen wir mit den Verbraucherrechten um, wie gehen wir mit den Dieselkäufern um, äh, wie sind die geschützt, wie können wir letztendlich mit so einer Situation umgehen, dass wir vielleicht Kollektivklagerechte einführen. Also eine Diskussion, die da ja damals ja sehr im Fluss war, bevor wir überhaupt mhm. zu dieser Musterfeststellungsklage kamen, die wir nun mal jetzt haben. In diesen Prozessen war er sehr intensiv mit begleitet, hat auch an Abstimmungen teilgenommen, an Beratungen teilgenommen. Und das werfen ihm natürlich, ähm, Oppositionspolitiker, da gab es große Kritik äh, seitens der Grünen und auch der Linken an seiner Positionierung, aber auch Verbraucheranwälte äh, vor, die nun natürlich auch Dieselfahrer gegen VW, äh, andere Tochtergesellschaften, aber auch andere äh, äh, beteiligte äh, Automobilkonzerne äh, gerade eben vertreten. Da gibt es ja auch die ganz neue Entwicklung, hm. über die wir auch geschrieben haben, dass ähm, ähm, Anwälte versucht haben, sein, gegen seine Ernennung äh, vorzugehen, vom Bundesverfassungsgericht, die damit gescheitert sind und mittlerweile äh, gegen diese ablehnende Entscheidung aus Karlsruhe sogar noch einen Schritt weiter gehen und Beschwerde eingereicht haben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Genau.
0: Ja, die werfen ihm natürlich vor, dass er Lobbyist angeblich sei. Und, ähm, na, da werden wir sehen, wie weit das eben geht. Vielleicht um die Geschichte noch von Herrn Haber noch mal zu Ende zu erzählen. Also 2009 hat er sich in den Bundestag wählen lassen als Direktkandidat der ist der CDU. Entschuldigung. Ähm, es ist eben so, dass er schon immer äh, relativ politisch interessiert war, sehr politisch interessiert, muss man sagen. Schon mit 15 ist er eben in die Junge Union eingetreten und war auch eben ähm, regional politisch aktiv. Deswegen war das für ihn eigentlich ein natürlicher Schritt, dann irgendwann mal ähm, vielleicht in die Politik zu wechseln. Jedenfalls nichts besonders Ungewöhnliches. Und dann war er da seit 2009, wurde dreimal direkt gewählt von... Ähm, von, seinen, ähm, ja, von, äh, von seinem von Wahlkreis. Und dann kam eben 2018 der doch recht überraschende Wechsel zum Bundesverfassungsgericht. Auch da schon eben in, mit dem herausgehobene, ähm, äh, äh, mit der herausgehobenen Position damals dann noch des, oder jetzt noch des ähm, Vizepräsidenten, also des Vorsitzenden des ersten Senates. Aber eben schon mit dem, ähm, mit dem Wissen, dass er tatsächlich an die Spitze äh, gewählt wird. Und das war jetzt eben vergangenen Freitag der Fall. Der Bundesrat hat ihm zum neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gekürt. Das heißt, jetzt wird es irgendwann mal einen formellen Wechsel geben. Also die Urkunden werden ausgetauscht und dann wird eben Herr Voskude aus dem Bundesverfassungsgericht ausscheiden und der neue Präsident wird dann Stefan Habert sein. Wir haben noch... F Vergangene Woche, vergangenen Freitag, ähm, noch eine zweite Kandidatin äh, gekürt äh, wurde gekürt, nämlich Astrid Wallrahmstein. Die ist jetzt auch Verfassungsrichterin. Ja, ne?
1: das, das ist eine sehr spannende Personalie. Und da muss man, glaube ich, nochmal hinweisen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat da äh, sich zu genötigt gesehen, nochmal zu äußern, wie du eben gesagt hast, schon wie sind da jetzt die Abläufe. Also formell ist Postkule noch der Präsident. Deswegen auch ähm, stand im Zusammenhang mit dem BND. Berichterstattung im Fernsehen fand ich ganz spannend, in den, in den Bauchbinden, also in den Hinweisen, die man im Fernsehen gesehen hat, auch mal designierter Präsident des Bundesverfassungsgerichts, als dann Harbert eingeblendet wurde. Da muss es in der Tat noch diesen offiziellen Akt, dieser Ernennungsurkunde geben, durch den Bundespräsidenten, ja, Herr Steinmeier. Und das werden wir auch bei der zweiten Personalie, über die ich jetzt noch ein paar Sätze äh, sagen möchte. Vielen Dank dafür bei äh, Frau Professorin äh, Dr. Astrid äh, Wall-Rabenstein sehen. Die ist bislang noch Rechtsprofessorin an der Goethe-Universität in ähm, Frankfurt hat dort einen Lehrstuhl im Schwerpunkt Öffentliches Recht mit Schwerpunkt für Sozialrecht, kommt auf äh, Initiative auf Wahl der Grünen ans Bundesverfassungsgericht, ist aber, soweit ähm, wir das aus der Presseberichterstattung nehmen, entnehmen können, selbst kein Mitglied der Grünen, ist aber einer gewissen, wie soll man sagen, ähm, gleichen historischen äh, Schiene. Der erste ähm, Verfassungsrichter, der auf Initiative, auf Wahl Vorschlag der Grünen damals nach Karlsruhe geschickt wurde, das ist ähm, Brun Otto Pride, der bis 2011 ähm, Verfassungsrichter in, in, in Karlsruhe war. Das ist einer ihrer größeren äh, Förderer. Ähm, ein, bei dem hat sie äh, gelernt und ähm, sie kommt ursprünglich ähm, auch aus dem Sozialrecht hat sich sehr viel mit dem Thema Krankenversicherung äh, beschäftigt, hat sich viel aber auch mit Staatsbürgerschaftsrecht äh, beschäftigt und hat ähm, zuerst äh, nach ihrem ersten Ruf in der Universität in Bielefeld gelernt, ist seit jetzt knapp zehn Jahren äh, Rechtsprofessorin in Frankfurt und wird ähm, Im Allgemeinen, so liest man das in den verschiedenen Porträts, die es auch über sie gibt, und auch bei uns gab es ein kurzes Porträt, ähm, eigentlich als sehr äh, inhaltlich breit aufgestellte Fachfrau dargestellt, aber vor allen Dingen gerade im Zusammenhang mit Ausländerrecht, mit Sozialleistungen, mit Sozialrecht, hat sich auch aber auch im Kontext ähm, der ganzen Atomausstiegsdebatte und äh, mit den Entschädigungen für die ähm, Kernkraftbetreiber sehr intensiv mit den Entschädigungsforderungen beschäftigt. Das ist ja ein Thema, das äh, von 2014 bis 2016 auch äh, das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Und da vorhin das Stichwort Snowden ja auch viel ähm, auch in 2014 hat sie sich mit dem beschäftigt, da ging es um den Antrag der Grünen und Linken äh Snowden als Zeugen damals vor dem NSA-Untersuchungsausschuss äh, laden zu lassen. Und da ist sie gewissermaßen auch in Karlsruhe vor ihre jetzt dann bald künftigen Kollegen gezogen und hat äh, sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Allerdings wurde dieser Antrag seinerzeit, wie wir ja wissen, Snowden ist ja seit Jahr und Tag äh, äh, in Russland, äh, irgendwo in, in Moskau, ähm, äh, sitzt er ähm, und ist es ist dann nie dazu gekommen, dass er nach Deutschland geflogen ist und dann dort ausgesagt hätte. Also es hatte keinen Erfolg. Ähm, ich finde das eine sehr, sehr spannende Personalie und das zeigt natürlich auch, dass Richterschaften, auch die höchsten Richterämter bei uns in Deutschland immer mehr und auch zu Recht von Frauen äh, besetzt werden, das muss man auch nochmal sagen, in dem Senat, in dem sie dann tätig sein wird, wird es dann mit ihr mehr Frauen als Männer geben und das ist einfach zu begrüßen, ja. dass es so eine Entwicklung gibt und bin gespannt, wie sich diese Entwicklung auch fortsetzen wird bei der äh, Neubesetzung auch weiterer höchster, höchster Bundesrichterämter, über die hm. wir sicherlich in den kommenden Monaten auch noch viel zu reden haben und sicherlich du ja. und Konstantin auch viel reden werdet.
0: Da steht noch einiges an. Es gibt aber übrigens beim Bundesverfassungsgericht auch noch eine Vakanz, also beziehungsweise äh, eine offene Stelle, die zu besetzen ist. Genau, letztendlich ist es so, dass ähm, Johannes Masing ja jetzt auch ausscheidet ähm, aus dem aus seinem Amt. Also seine Zeit ist vorüber. Die Stelle wird jetzt neu besetzt oder darf neu besetzt werden von der SPD. Aber die ist noch uneins, wen sie nominieren möchte. Das wissen ja auch immer und da macht man sich auch nicht so klar, wie politisch letztendlich dann doch die Besetzung dieser Richterstellen so ist. Also da wird intern gerangelt. Ja, ob es vielleicht ein ostdeutscher Kandidat diesmal werden sollte, der Erste. Ja, es hat es noch nie gegeben. Ist natürlich auch wirklich ein bisschen peinlich, ähm, wenn man sich das so anguckt. Ähm, also letztendlich wäre natürlich die Zeit reif, aber offensichtlich gibt es andere, ja auch ähm, sehr ähm, rühmliche Kandidaten, die die SPD dann nominieren möchte. Also das wird noch vielleicht ein bisschen dauern, aber irgendwann wird auch diese Stelle besetzt. So, und dann kommen wir jetzt aber zum gerechten Urteil, ne, würde ich mal vorschlagen, ja, gerne. zum Ende. Das ist ehrlich gesagt eine ganz launige und ein bisschen herzergreifende Geschichte, die sich offensichtlich am Frankfurter Flughafen abgespielt haben muss. Denn es war ein Amerikaner, der tatsächlich in Washington ein Flugzeug bestiegen hat, um nach Deutschland zu kommen und seine Freundin hier zu besuchen, aus reiner Sehnsucht, so sagte er. Und ähm, offensichtlich, mir war ja auch unklar, dass es überhaupt Flüge gibt, ja, die die von Amerika hier gehen. Aber ähm, offensichtlich ist ja, dass die Einreisebeschränkungen... Ähm, Jedenfalls hindert nicht da komplett daran. Vielleicht gibt es ja auch noch bestimmte Gründe, weshalb man da den Atlantik überqueren darf. Jedenfalls ist ihm das gelungen, ein, ein Flugzeug zu buchen und hierher zu kommen und dann hatte er so wahnsinnig für Angst, dass er nicht hier sein darf und dass die Einreisebeschränkungen ihn treffen und geradewegs nach zurück nach Amerika schicken, dass er sich eine Geschichte ausgedacht hat, nämlich er hatte auch die Utensilien dabei, sich als Müllmann zu verkleiden und ist dann am Sicherheitsschalter vorstellig geworden, hat gesagt, er müsse mal über... über also auf die andere Seite quasi, um da den Müll einzusammeln, hatte sich irgendwie so eine Weste übergeworfen und wedelte da mit seinen, äh, seinen Mülltöten. und das kam irgendwie den Sicherheitsbeamten merkwürdig vor, weil er eben nur Englisch sprach und außerdem auch nicht seinen Sicherheitsausweis hat. hat dabei es hatte den Anfang normalerweise der jeder Flughafen. am Flughafen
1: und er ist im internationalen Transferbereich, genau. ne? wahrscheinlich immer noch ja. gewesen. Ja gut, okay.
0: Richtig. Und das war letztendlich dann auch das, was ihn gerettet hat. Also die Sicherheitsbeamten haben ihm dann, haben dann die Bundespolizei gerufen und die ist dem Ganzen auf die Spur gekommen, hat festgestellt, das ist gar kein Müllmann, sondern einer, der offensichtlich nur seine Freundin sehen möchte. Und deswegen bestand aber die Gefahr, dass er äh, hier eine Straftat begangen hat, nämlich den Versuch der illegalen Einreise. Ja. Und das wurde hier diskutiert, übrigens von dem Strafverteidiger Udo Vetter, der ein den Law-Blog ähm, ja, betreibt, der ja auch sehr erfolgreich ist und immer wieder interessante ähm, Fälle aufgreift und Diskussionen aufgreift, Den, der sei hier sehr ans Herz gelegt und da haben wir natürlich auch diesen Fall her und ähm, er hat das so ein bisschen andiskutiert, ob das ähm, hier eben sein kann, ähm, dass tatsächlich eine Straftat vorliegt. Das war eben nicht so. Ähm, also, ähm, ja, weil er eben noch im, ähm, im Transitbereich war, gab es noch gar keine, die, nicht die Möglichkeit der Passkontrolle. Und deswegen äh, konnte er auch noch nicht die, ähm, eine Straftat der illegalen Einreise begehen. Ja, und das hat ihn sozusagen gerettet. Allerdings muss er trotzdem zurück. Also er musste eine Nacht am Airport verbringen und wurde dann am nächsten Tag in sein Flugzeug gesetzt, weil es so nun offensichtlich auch nicht geht. Das, wie gesagt, ist natürlich der traurige Teil der Geschichte, aber als gerechtes Urteil habe ich es deswegen angesehen einerseits, weil es natürlich so ein schöner Fall ist und zweitens, weil es natürlich zutiefst gerecht ist, dass nicht jede Verkleidung als Müllmann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen sollte. Genau.
1: Und das ist doch eigentlich ein ganz schöner Schluss, weil man eigentlich damit sieht, äh, nicht jeder Titel oder Berufsanmaßung muss dazu führen, ähm, dass man irgendwie rechtliche Konsequenzen hat. Auch wenn sie im wahren Leben dem Herrn aus Washington D.C. nicht geholfen haben und er doch recht ja. schnell wieder im Flugzeug über den Atlantik zurücksaß. Ja, eine launige Geschichte ja. zum Abschluss der äh, doch sehr pickepackevollen Sendung. Ich sage vielen Dank, ja, Corinna, also. für den Austausch. Ja, ich danke
0: dir, dass du hier ähm, so wunderbar äh, angesprungen bist. Für Konstantin, der ist nächste Woche noch im Urlaub, erst dann wieder, also Anfang Juni, für uns ähm, parat. Aber äh, wir versuchen die Zeit irgendwie zu überbrücken. Ähm, empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns, sowohl den Podcast als auch unsere, unser Online-Produkt in FAZ Einspruch. Hinterlassen Sie gerne Kommentare, wenn Sie diskutieren wollen, das geht eben am besten über unsere faznet seite da findet sich auch der Reiter-Podcast, da können Sie uns suchen, FAZ-Einspruch und dann kann auch gerne munter diskutiert werden über die Themen, die wir hier ansprechen. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen eine schöne Restwoche. Ne? Bis dann, tschüss. Bis dann,
1: vielen Dank, ciao.